0: Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao centésimo trigésimo, nono episódio do Puto Barba o vosso podcast segundas-feiras, tudo bem convosco? Comigo, pá, está tudo, ok? Qual é o problema? Está a da calor, meu, está a da calor, ok? E hoje dá bom chuva, já, yeah. estamos a gravar no dia 21 de setembro de 2023, ok? Sexta-feira, estou a gravar neste momento, são 17h44, porquê? Porque se tudo correr bem... E se ninguém falecer, entretanto... Logo à noite vou ver Barbie. Ok? Logo à noite vou ver a estreia do ano... No cinema. Barbie. E depois, sábado... Há Rock in Rio Fibras. E domingo... Há Ana Lua Caiano e B Fachada... Numa praia fluvial qualquer em Braga. Ok? Estamos assim. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque se disser aqui no podcast... Depois sinto-me obrigado... A cumprir as cenas. Tá? Porque se eu não disser, dá aquela preguiça... E então eu fico em casa e tal... Mas então vamos lá começar, e pá, vamos começar novamente com o um mesmo tema da semana passada, ok? Produtos do continente, produtos da marca branca do continente. Porquê? Porque, além do iogurte líquido do continente, eu também gosto do sumo, tipo com o um pau do continente, ok? É aquele momento do sim, para alegrar o dia, estás a ver? Qual é o problema? O problema é que o sabor tutti frutti está esgotado, ok? E tipo, não sei, meu, não sei se acabaram os tutti no mundo. Porque, já, tutti e frutti é uma fruta. Não venham dizer, ah, já, são boas de frutas. Não. Aquilo é o mesmo sabor para tudo. Por isso é uma fruta especial. Que há em algum sítio, estás a ver? Há plantações tudo e frutti no mundo. E acho que foi isso que Deus fez, tipo, no sétimo dia. Ele não descansou. Ele inventou o sabor de tutti e frutti, estás a ver? É por isso que, já, é perfeito. E então, na dúvida, escolhe sempre tutti e frutti. Porque sabes que te vai agradar. Só que, ah meu, estava esgotado. Estava esgotado. E qual é o problema? O problema é que eu fui para a manga. Ok? Fui para a manga porque Porque aquilo depois tem, tens variedade, tens tipo pera, quem é que é o psicopata que bebe sumo de pera, estás a ver? Depois tens manga, pêssego ou frutos vermelhos, estás a ver? Eu tenho sempre um bocado de preconceito com os frutos vermelhos porque eu acho sempre que, que vai saber pior do que aquilo que realmente sabe, estás a ver? E então descartei pera também porque não sou psicopata e então tinha pêssego ou manga, ok? E apostei na manga, mas não apostei assim com muita confiança, porque só comprei uma embalagem de seis, que é as embalagens de sumos. Qual é o problema? O problema é que aquilo não era manga, meu. Aquilo era sabor marmelada. E tipo, quem é que faz os sumos? Tipo, ah, tem de haver alguém que está por trás disto, estás a ver? Tipo, algum engenheiro especialista de sabores ou assim qualquer cena, certo? E alguém tem de o provar, ok? Quem é que foi o louco do caralho que provou aquilo e disse, e ah, meu, isto sabe mesmo a manga, estás a ver? Não, pá. Aquilo sabe a marmelada. Tipo, tu se comprares aquele, aqueles, aqueles tupperwares de marmelada da abó e se barrares num pão ou se deitares aquele sumo num pão e comeres naqueles testes cegos, estás a ver? A pessoa não vai saber identificar qual é a marmelada e qual é o sumo de manga, estás a ver? Estamos nesse patamar. Por isso, pá, parem só. Tirem isso do mercado, ok? Ou mudem o rótulo e digam que é sabor marmelada. Pode ser que haja pessoal a querer beber marmelada líquida, mas aquilo não é manga, ok? E porquê que eu fui à manga? Porque para mim... Manga e pêssego é, é, é basicamente igual o sabor, estás a ver? Talvez por causa do iced tea, em que eu não consegui identificar quase diferença nenhuma, mas há Ou talvez eu não seja muito bom a identificar diferenças de sabor. Há sempre essa possibilidade. Mas então, para mim, a manga só é um, um pêssego mais chique, estás a ver? Porque tipo, pêssegos eu tenho no quintal. Mangas não tenho, estás a ver? E então procuras sempre algo que não tens em casa. E isto agora ficou estranho. Estava só a falar de frutas e sumos. Quer dizer, estava só a falar de sumos, porque se meto fruta... Também pode ser estranho, mas ia. Estava a falar de sumos, ok? E então fui à manga, vacilei, agora fui ao pesco e pá, está sabor pesco. Estás a ver? Está sabor pesco. Acertaram. Desta vez não houve nenhum psicopata a dizer, ai não, mete aí um sabor diferente. Porque tipo, se manga é marmelada, pesco seria o quê? Natas do céu ou oh, caralho, doce da casa. Estás a ver? Porque não tem nada a ver uma cena com a outra. Mas então já, se também são consumidores de sumos de marca branca Tutti Frutti, e se o Tutti Frutti está mesmo esgotado no mundo, pá, optem pelo pesco e nunca pela manga, ok? Se souberem vender os outros sabores, também podem vender porque eu estou sempre disposto a aceitar feedbacks, ok? Enquanto ia para o continente, reparem numa outra cena que é. Uma cena que só nesse dia é que me deu o clique que é. estamos aí com um imigrante, certo? E aqui vamos tratá-los por avex, porque é sempre aquela xenofobia do bem, porque eles no fundo são portugueses, mas, pá, venham de outra, de outra parte do mundo, ok? E venham sempre um bocado com aquele ar de superioridade, que às vezes nem é bem isso, mas então, já, yeah, para criar aquela... aquela quesília interna, vamos chamá-los de avex, ok? E qual é o problema? Normalmente esse pessoal traz sempre bons carros, ok? Ou, pronto, melhores do que a média nacional. Vamos definir por aí, ok? E também... Isto foi só um clique que me deu naquele momento e que faz totalmente sentido, que é. E há muitos que vêm de descapotável. E tipo, será que faz sentido teres um descapotável na França? E agora vão-me dizer, ah sim, mas na França nem sempre é, é chuva, também há bom tempo e tudo. Está bem pá, tá bem, mas vamos assumir aquela imagem que todos temos de França, que é tipo chuva, neve, depressão, dor, trevas, estás a ver? Pá, será que faz sentido? Porque tipo, em Portugal isto não faz sentido. E Portugal tem tipo sempre sol, estás a ver? Acho que só faz sentido teres um descapotável se fores um senhor de 50 anos que estás naquela crise de meia-idade, ok? E então não sabes se te vais divorciar ou se compras um carro novo e então compras um descapotável. Que depois também te pode levar ao divórcio porque a tua mulher não quer andar com os cabelos ao vento. Mas então, em França faz muito menos sentido, meu. Porque imagina, os meus tios que eu tenho em França e tudo queixam-se no inverno que ai, ai, temos de limpar a neve da, da porta da casa e não sei o quê e depois chove e tal, e depois, já, no verão têm aquele tempinho de calor. Mas pá, não faz sentido, meu. Não faz sentido. Imagina, estás descapotável e cai de neve na capota que nem é assim bem segura aquela estrutura, estás a ver? Não faz sentido, por isso acho que esses são o pior tipo de pessoas a juntar aos fumadores que não têm isqueiro e aos espanhóis. Por isso, ah se tu és um espanhol que estás imigrado em França, tens um descapotável e queres fumar mas não tens isqueiro, és provavelmente a pior pessoa do mundo, ok? Estás ali no patamar Hitler da vida. Mas há yeah. Outra cena que aconteceu esta semana é que aceitei uma pessoa no Facebook, ok? Uma colega de trabalho, e atrás dela vieram mais três pedidos de colegas de trabalho. E eu aceitei os três, para não parecer assim demasiado antissocial. Qual é o problema? O problema é que essas pessoas estão a um clique deste podcast, faz a ver? E tipo, eu estou tranquilo, ok? Eu estou sempre tranquilo, eu estou sempre ali na corda bamba, ok? Mas porque eu acho sempre que as pessoas nunca estão disponíveis para ouvir tipo uma hora de um gajo barbudo a falar. Estás a ver? Até que pode chegar o dia em que realmente estão disponíveis e pode ser tenso. Mas por enquanto está tranquilo. Depois, outra cena que também aconteceu no trabalho. É pá, estamos a entrar na última semana de trabalho. Ok? O dia 28 de julho, acho eu. Exatamente. Dia 28 de julho será o meu último dia de trabalho. Uh, depois é férias. Ok? Depois é férias, é rock, é... Beijar na boca que é cenas, ok? É isso. E tipo, eu já estou num mood totalmente diferente de várias pessoas lá na empresa. Que é tipo, o meu mood é só... E ah, meu, chega sexta-feira porque eu não me quero estressar. Estás a ver? Porque eu não me quero estressar. No outro dia, acho que foi na quarta-feira, eu já me podia ter estressado com um gajo. Ok? Mas eu disse, não, meu, não, vou só mandar aqui uma boca e vou bazar e está bom. Está bom, porque não é preciso uh, chatear-me. E depois, tipo, imaginem, um colega fez anos, Ok? Um colega fez anos e levou o bolo e dividiu por todos. E pá, houve pessoal que não aceitou uma fatia de bolo porque não se dão com esse colega e tipo, estás a ver essas merdinhas meu? É tipo, imaginem tu não te dás com uma pessoa. A pessoa também não se dá bem contigo porque já, está no mesmo patamar. Mas tipo a pessoa rebaixou-se entre aspas, deu a outra face para te dar uma fatia de bolo e tu recusaste. Estás a ver? E pá, isso faz-me sempre estar do lado da outra pessoa. Estás a ver? Porque tipo, eu não sei a origem da quesilha Não sei de onde é que vêm essas jangas Mas pá, era uma fatia de bolo, meu Uma fatia de bolo não se recusa Ok? Mas então iá, a ver? São esses, essas pequenas merdinhas Que depois vão acumulando, acumulando, acumulando E chega a, a esta altura, perto de agosto Que é tipo pff, Só quero libertar-me disto Estás a ver? Mas então já, estamos aí na última semana de trabalho E depois outra cena que também manda a chocar ah, e agora não tem a ver com o trabalho e eu devia ter ligado com as redes que é, pá, nunca sigam os vossos primos menores nas redes meu nunca porque, porque primeiro tu notas que és de outra geração e isso é bueda fodido porque nós continuamos a achar que somos a geração que está na crista da onda, estás a ver? E pá, não somos, não somos, ok isso já se nota, sei lá, quando vais ao cinema e vês que, sei lá filmes cantos eram direcionados para ti, agora já são para a geração seguinte isso já acontece. Estás a ver, sei lá, uh, filmes da Marvel ou assim. Que, ah, uh, quase que não há quase que não há sangue, quase que não há porrada e o caralho. Pois não, meu, porque é para crianças, não é para ti. Ok? Antes era para ti, agora é para crianças. E então, eu noto isso nas redes. Porquê? Eu, por norma, não sigo as pessoas. Ok? As pessoas seguem-me e eu então sigo-as de volta. Estás a ver? A menos que, ah, yeah, a pessoa me chame a atenção e então vou segui-la. E então, depois do casamento da minha irmã que já vai quase há um ano, duas primas menores, o mais que deve ter para aí 15, 16, por isso é isso aí, já nem julgo, ok? Estás livre na tua vida, faz o que quiseres, ok? Aproveita só. E a outra deve ter, sei lá, 12. E pá, é boeda estranho, ok? É boeda estranho. Porquê? Porque a imagem que eu tenho de mim aos 12 era tipo, ah, 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 vamos jogar à bola, sim, eu à baliza, não sei o quê... E estava feito, estás a ver? Era essa a imagem, tipo, eu tenho aqui, no quadro, no quadro onde gravo, eu tenho aqui um cartão que eu encontrei. Encontrei há algum tempo e agora meti aqui porque achei graça. Que está, tipo, a minha identificação e tem name, José Alberto Macedo Silva, age, 14 years, nickname, Gios, address, Galego City. Já, yeah, estávamos nessa, nessa fase em que, tipo, nós só metíamos a nossa freguesia e metíamos City à frente, tá estás a ver? E pá, eu tinha 14 anos, tá estás a ver? Eu não tinha, sei lá, devia ter i5, provavelmente, mas tipo, não tinha Instagram, não tinha Instagram e não podia, sei lá, que me fizessem perguntas, tá estás a ver? É que tipo, é que depois pedem aquelas perguntas e pedem, sei lá, qual é que é a cena, meu? É tipo, dá coração ou ignora, tá estás a ver? E tipo, não sei, meu não sei, está-me tá a trazer para uma realidade que eu não queria estar, estás a ver porque é aquela cena de ah yeah, afinal, já não és uma criança okay? já és uma adolescente uh, mas está estranho tá estranho okay? por isso, o meu conselho é primeiro, nunca sigam pessoas nas redes porque pode destruir a imagem que têm delas, a seguir, só sigam maiores de idade, porque assim podem julgar à vontade estás a ver, quando são menores, é estranho ah, e depois outra cena, que é isso, isso acho que nem era preciso comentar que é, se seguem a pessoa nunca exponham o que ela faz nas redes. Ok? Isso é isso... Tipo, se fazes isso, és um psicopata do caralho, meu. Tipo, imagina, neste caso, primas menores. eu não vou dizer à mãe do tipo... Ah, já viste o que é que a tua filha anda a publicar nas redes? Não pá, por amor de Deus. Não vamos ser esse tipo de pessoas, ok? Vamos ser seres civilizados. Mas aí, pá, estou a lidar. Isto é aquelas merdas que te batem quando tens quase 30. Mas já. Yeah. Agora... Indo para assuntos mais sérios e que não me dizem diretamente respeito, mas que estão aí a marcar a agenda cultural do mundo e do país. Do país e do mundo, pá, como diz o Rodrigo de Carvalho. Tenho aqui três temas, ok? Começámos com a greve dos atores barra argumentistas de Hollywood, que está aí a acontecer. Acho que o momento mais marcante foi na pré-estreia do Oppenheimer, o novo filme do Christopher Nolan, que os atores saíram do, do tapete vermelho, porque foi na altura exata em que começou a greve, então os atores saíram. E depois também tem, sei lá, atores conhecidos a, a juntarem-se a isso. E que, por um lado, dá-me ânimo, porque é a tal cena, sempre que há greves, sempre que há manifestações, sempre que há esse tipo de cenas, o pessoal gosta de se dividir em classes, estás a ver? e dizer, ai ah, não, nós não somos a mesma classe imaginem, sei lá, um Brad Pitt ou um George Clooney, não se querer comparar com, sei lá, o gajo do Wii U que faz uma, uma série da Netflix, estás a ver? Sendo que o gajo do Wii U ainda, é, ainda é protagonista, estás a ver? Mas imaginem um gajo que é, é um ator secundário de uma série que está naqueles serviços manhosos de streaming ou está naqueles canais americanos, estás a ver? Pronto. Ah, são todos a mesma classe, ok? Porque é Aquela famigerada frase que é ah vieram buscar os comunistas, mas eu não era comunista. Depois vieram buscar os judeus, mas eu não era judeu. Quando dei por ela vieram-me buscar a mim, estás a ver? É tipo isso. E então, pá, está a ser bonito ver essa união porque da última vez que eu me lembro de haver greve dos argumentistas foi daí que resultou aquele episódio de Breaking Bad, o Fly, que é com uma mosca, em que basicamente o episódio é basicamente só focado numa mosca porque não havia argumentistas para escrever o episódio e então foi aquilo que saiu estás a ver? pelo menos é a memória que eu, que eu tenho, acho que não é mito urbano, e agora tens duas opções, tens séries que estão a continuar mas sem os argumentistas o que tem tudo para dar merda, ok? porque muitas vezes mesmo com um argumentista dá merda sem o argumentista tem tudo para dar merda e está a acontecer isso com a, a segunda temporada do Sandman do, do Neil Gaiman está a acontecer isso, que o gajo está em greve e eles continuaram a filmar sem ele mas a maior parte parou ok, a maior parte parou e tipo, se tu és aquela pessoa que dizes, ah, mas eu quero séries pá, vai para o caralho okay? vai para o caralho, porque, porque é tal cena, meu, atores e argumentistas não se manifestam todas as terças-feiras, ok eu percebo, eu percebo a indignação quando é, por exemplo, a CP Aí perceba a indignação, apesar de perceber que as pessoas também têm direito a lutar pelos seus direitos. Mas perceba a indignação, porquê? Porque está sempre a ocorrer greve, ok? E chega a um ponto que as pessoas largam a mão dos manifestantes, ok? É quase como agora professores Ao início tu percebes, mas é uma cena que já se prolonga há um ano, ok? E chega a um momento que, pá, ok, até vos apoiava, mas, bro, não está a dar. E aqui, o que é que se está a ver? É tipo... Estúdios estão a dizer que, ah yeah, meu, não temos dinheiro para pagar a atores. E pá, estamos a falar de cinema, ok? E tipo, estamos a falar de cinema americano, não é cinema português, estamos a falar de uma das maiores indústrias do mundo, ok? Tu basta ver, sei lá, quanto é que fatura um blockbuster, por exemplo, e teres esses estúdios a dizer que não têm dinheiro, como sei lá, o CEO da Disney ou o caralho. A dizer que... Eu não sei se foi ele que disse que, que iam esperar até, até alguns argumentistas não terem dinheiro para pagar a renda, porque assim eles iam voltar a trabalhar e então iria voltar tudo ao mesmo. E pá, só essa visão é bizarra para caralho, ok? Uh, mas então, os, as maiores as maiores reclamações são quanto ao uso de inteligência artificial, porque uh, ainda não está bem definido. Uh, e o que eles têm medo é que, imagina... Pegues na voz de um ator e a uses eternamente Como eu já falei aqui do caso do, do Darth Vader de Star Wars Que assinou um contrato em que será sempre ele a voz do Darth Vader que eu, já, já na altura eu falei das questões de ética Que isso poderia levar à discussão no futuro E cá estamos Depois tipo pegar na imagem de um ator e usá-la eternamente Como sei lá, pegar num Robert Downey Jr. Ou pegar num Harrison Ford ou assim ou numa Scarlett Johansson, e usares eternamente a imagem dela? Imagina, usa só alguém para fazer uh, captura de movimentos, mas a cara é da Scarlett Johansson? Estás a ver? Estranho. E lá está, mais uma vez vai para questões de ética fodidas. E depois a outra grande reclamação é por causa dos serviços de streaming. Porquê? Porque imagina, tu antes tinhas uma série que... Recebias X por episódio, estás a ver? O ator recebia X por episódio. Depois, imagina no futuro, essa série repete. O ator recebe mais um X por episódio e assim sucessivamente. Com o streaming, como não há bem dados de quem vê as séries e tudo, ou os filmes, o ator, imagina, só recebe por ter feito a cena. E depois, imagina, aquilo repete-se 100, 200, 300, 500 milhões de vezes e ele não recebe mais nada. E então também querem um bocado disso. O que pá, eu acho o justo, ok? Eu acho que ninguém está a pedir nada de mais, estás a ver? Porque lá está, é a mesma cena que sei lá um cantor mete uma música no YouTube e a cada visualização recebe royalties disso, estás a ver? Acho que é só o justo. Mas então já yeah, pá vamos ver por onde é que isto vai esperemos que que resistam até conseguirem pelo menos mais um bocado de direitos, ok? Porque é tal cena meu, quando nós falamos em atores as pessoas pensam que são só os de topo mas sei lá Há boeda pessoal por trás disto, ok? Nestes dias apareceram assim imagens de, da série Ted Lasso, acho eu, em que os figurantes já não eram pessoas, ok? Era tipo computação gráfica e captaram, sei lá, 5 ou 6 figurantes na altura da pandemia e encheram bancadas com esses figurantes, estás a ver? Isso já não é uma novidade porque isso já se usou para, sei lá, batalhas ou assim, já se usou isso. Há quem continue a contratar figurantes, há quem faça isso. Mas agora querem fazer isso para, tipo, protagonistas ou atores secundários, estás a ver? E isso pode ser bué bizarro. Porque imagina, nós já temos a tecnologia de captar a voz, ok? E, e de meter uma pessoa a dizer o que tu quiseres com a voz. Tipo, imaginem alguém que saque os meus 200 e tal episódios, já vai ter a minha voz e vai poder usar para meter-me a dizer o que quiser. Só que lá está, meu, há pequenas nuances que a inteligência artificial ainda não consegue fazer. Porque mete-te sempre assim, tipo, num tom médio, estás a ver? Uh, sem expressão nenhuma, estás só a falar. A tua, é a tua voz, na é mesma, mas estás só a falar. Então não há expressão nenhuma. Enquanto que se for eu, eu posso berrar, estás a ver? Ou posso falar mais baixo. Ou posso tentar ser um bocado sexy e falhado miseravelmente. Estás a ver? Cena que a inteligência artificial não consegue. E pá, nestas merdas eu quero ser bué retrógrado, estás a ver? Quero o meu... Até onde der, meu, vamos continuar como estamos porque está a funcionar, ok? Tipo, eu não quero ver atores... Jovens feitos de inteligência artificial. Porque normalmente está sempre merda. Ok? Tipo, queres fazer bichos com inteligência artificial? Tipo o Andy Serkis a fazer o Caesar do Planeta dos Macacos? Na boa, aprobo de caralho. Queres fazer, sei lá, Senhor dos Anéis, Hobbit? Queres fazer um dragão? Tranquilo, porque, meu, ainda não há dragões atores, peço desculpa. Mas pá, tudo o resto, meu, vamos tentar manter o mais natural possível, porque senão, meu, nós vamos perder o controle e lá está. Mais uma vez. Vamos viciar no suco do capitalismo, porque o suco, meu, o suco vicia, ok? O suco vicia e essas multinacionais, meu, são, fazem amor com esse suco do capitalismo. Então, meu, muito cuidado com isso. Depois, falando ainda de cultura e indo aqui para Portugal. Pá, tivemos aí o fecho do stop, esse que era intitulado por muitos músicos como A Verdadeira Casa da Música no Porto, e pá, eu ouvi opiniões acerca disto, ouvi de no dia de reflexão, também falaram no eixo do mal, e acho que, foi, acho que foi isso, acho que foi isso no dia de reflexão abordaram o mesmo tema, no eixo do mal foi só o Daniel Oliveira a falar ali dois minutinhos na, nas notas finais mas ia yeah. e tipo para mim só me deixa triste, pá deixa-me tão triste que eu estive a ver as histórias da Gisela João a falar disto, ok, tipo eu sou a pessoa que, se a story é em vídeo, eu passo, ok mas estava tão triste que estava a ver as histórias dela e tipo, ela fez para aí 10 histórias a falar da cena estás a ver? e tipo, e vamos lá mais uma vez quando se fala em músicos ou cantores meu, não é Tony Carreira, nem Ana Moura nem... nem fadistas que se calhar os fadistas são os que levam a entre aspas, melhor vida em Portugal mas pá, não é isso nem é Bárbara Bandeira nem nada, estás a ver? Nós quando falamos de músicos em Portugal, a maior parte é tipo, é como eu disse no último episódio, aquele gajo que vai atuar a outra cidade e pede a um gajo dessa cidade se lhe empresta a bateria e os instrumentos, OK? Porque nem tem bem uma carrinha para para levar os instrumentos, estás a ver? É desses músicos que nós estamos a falar. Tipo, estes mini festivais aqui ao vou muitos são desses músicos, estás a ver? E pá, para mim, uma pessoa que gosta da cena underground, que gosta sempre de descobrir novos nomes. Que gosta de ser aquela pessoa que, quando o nome bate, pode usar a cartada de Ah, tá bem. Esses que eu vi em 2016, ou o caralho, estás a ver? É poeta triste, meu. É poeta triste porquê? Porque nas reportagens que, de, que deram na TV acerca de, do encerramento... Uh, primeiro, vi lá músicos que eu já vi ao vivo, ok? E que ensaiavam lá. Uh, e então, pá, é triste porque é tal cena tens uma ligação mínima com aquela pessoa, nem que seja porque já visto ao Bibi e curtiste um concerto dela. Depois, pá, foi tudo assim... Tipo, não se pode dizer que foi em cima da hora. Não, não se pode dizer que foi de surpresa, porque já era uma cena que estava a arrastar há bué tempo, ok? Eu lembro-me de uma reportagem na SIC com o Manel Cruz, e tipo, estamos a falar de Manel Cruz e Ornatos Violeta, que uma daquelas salas que foi encerrada era dos Ornatos Violeta. Por isso, estás a ver? Houve merdas bué boas a sair de lá, estás a ver? O primeiro álbum do Pedro Abrunhosa o Viagens, foi, foi ensaiado lá. Estás a ver? Estamos a falar de 1994, ou seja, é uma cena que já se arrasta à boeda tempo. E imagina, a cena que me fode não é tipo encerrar aquilo por questões de segurança, como foi um dos, como foi um dos pontos destacados, que é, ah, aquilo não tem segurança e não sei o quê. Opa, se for isso, mas se for para transformar aquilo numa cena nova, ok. Porque é tal cena, meu. Nós na própria cidade do Porto temos o exemplo do Mercado do Bolhão, que estava a cair de podre. Ok, E foi restaurado. Pode agradar a uns, pode não agradar a outros, tranquilo, mas pá, preservou-se de alguma forma aquilo. Estás a ver? E pá, temos ali um antigo centro comercial que agora é basicamente só um centro musical. Tu podias fazer ali uma cena incrível, meu. Tens, imagina, tens 500 músicos a ensaiar lá, ou oh, o caralho, podias fazer uma cena incrível. E não, meu, optas só por fechar para sei lá, para transformar aquilo noutro hotel, porque o que se fala é que vai ser isso vai-se transformar num outro hotel porque já há lá projetos para um hotel novo. E mais uma vez cagas na cultura, meu. Isso é boeda triste. Isso é boeda triste porque é tal cena, meu. E ainda por cima estamos a ver numa fase em que eu já disse aqui várias vezes que há boé festivais a acontecer. Muitos de entrada gratuita o que é boeda fixe para incentivar pessoas a consumirem cultura. O que é da fixe. Temos, sei lá, agora, mais cedo ou mais tarde os museus ao domingo também vão ter entrada gratuita. Ok. Que também é boeda fixe para mais uma vez incentivar pessoas a consumirem cultura. Temos a RTP Play, meu, que tem bom conteúdo. Pode agradar mais a uns. Agradar a outros. Mas também é gratuito. Estás a ver? E pá, tens uma cidade que se podia destacar por ter ali uma cena incrível. E tipo, e eu estou a dizer isto, meu, se amanhã o Rui Moreira disser, ah, caralho, calem-se, meu, calem-se, olha, tal, está tá aqui o novo projeto do Stop, meu, vai ser isto. Ok? Pá, retira o que eu disse. Agora, tens um gajo que tinha um festival de música, que era o, o Primavera Sound e tal, investe ali, investe ali, ou, uh, triplica o investimento num festival de música. Que pá, vamos ser sinceros, meu. Dá lucro à cidade? Dá. Mas será que precisa de mais dinheiro ainda? Deixa-me dúvidas. Voltámos à questão do Coldplay em Coimbra. Será que precisava de apoio da Câmara de Coimbra para se realizar lá um concerto dos Coldplay? pá, deixa-me dúvidas, acho que não, acho que não, pá como eu disse aqui, escutava em qualquer cidade, ok não precisava de apoio da câmara mas é tal cena, meu, mais uma vez estamos só para o lucro, ok, estamos só para o lucro e tens ali merdinhas que podem dar uma cena incrível, tipo, podem estar lá os novos ornatos de bilhete, ok mas mesmo que não estejam, meu é pessoal que, tipo, nenhum foi despejado porque não pagava a renda, estás a ver, isso não é mais absurdo é, tipo, é pessoal que pagava rendas tudo, ok mas pá, é tal cena se calhar não dá tanto lucro porque depois eu também vi outra notícia que a Câmara do Porto também cortou o apoio ao Festival Mimo. E então pá, incrível. O que dizer disso? Um festival que só quer unir o Brasil com o Portugal porque realiza-se em São Paulo ou no Rio de Janeiro. E realizava-se primeiro em Matozinhos e depois no Porto. E agora nem sei se, se vai voltar a realizar porque a Câmara cortou o apoio. Ok? E então, incrível. Por que não? E pá, cagas só nisso porque é tal cena, meu. Sei lá, em vez de distribuir os ovos por várias galinhas, não, meu. metes só na galinha que dá ovos de ouro e pá, parece, parece que é fixe isso, meu. E é só estranho, caralho. Mas se calhar sou só eu, pá, que sonho demasiado com um mundo ideal em que todos somos viciados em cultura e todos tentamos descobrir novas cenas e não, e não vamos só atrás do lucro, tens a ver? E pá, e peço desculpa se quero viver num país que tão bem apoia pequenas cenas e não, só, e não traz só grandes nomes internacionais. Peço desculpa. Se calhar é exigido muito de um país que está de pernas abertas para o resto do mundo. Mas já. Yeah. Continuando no mundo triste uh, e agora indo para o Brasil, mas ficando também neste, hum, neste mundo que é a Podosfera. esta semana pá, tive uma das notícias mais tristes e também uma das mais felizes tipo vamos começar pela feliz e depois vamos voltar ao mundo triste a feliz é que no dia 28 de julho primeiro dia de férias aqui do menino quer dizer, último dia de trabalho e barra primeiro dia de férias sai o segundo episódio do Nerdcast RPG especial Gunner versão 2 pá, que é a segunda trilogia do The Gunner, ok? vai sair, por isso já, isso é fixe agora voltamos outra vez para o mundo negativo pá Acabou o podcast Discoteca Básica. Yeah. E é então seu o último episódio. É falar do álbum do, da Elis Regina e do António Carlos Jubim. Elis e Tom. Que vai ser uma das recomendações. Mas então pá. Acabou. E isso deixa-me triste porque Porque foi um podcast que eu acompanhei desde o início acompanhei, sei lá, desde meio da primeira temporada porque foi quando ele foi ao, ao JujubaCast falar do, desse podcast e pá, foi amor à primeira audição porquê? Porque o conceito daquilo era vamos falar de um álbum e a partir daí fez-me ouvir álbuns de início a fim que era uma cena que se calhar eu já tinha largado porque é a tal cena, quando eu era puto eu tenho, aqui, eu tenho aqui no, no PC, no, no disco externo, pá. eu no outro dia estive a ver, e até 2015 eu tenho boé discografias, ok? Tenho, sei lá, tenho as discografias atualizadas de várias bandas, só que parou em 2015. Porquê? Porque foi na altura em que se calhar comecei a utilizar Spotify, ou assim. E tenho, sei lá, de Green Day, ACDC, Guns N' Roses, Pearl Jam, Foo Fighters, etc, etc, etc. Estás a ver? Só que para ali em 2015 que é a última vez que aquela pasta foi atualizada. E aí sim, aí eu ouvia um álbum de início a fim, porque era a tal cena. Se acaba, depois metia, sei lá, no MP3 ou na pen, e ouvia, estás a ver? Depois, entretanto, tivemos aí o advento do Spotify. E aí se calhar comecei a ouvir mais playlists e cenas, estás a ver? E com este podcast fez-me valorizar novamente a cena de ouvir um, um álbum de início a fim, estás a ver? E das vezes... Perceber todo o conceito do álbum. Estás a ver? Que isso é bueda interessante. E acho que é um caminho sem volta. Acho que é um caminho sem volta. Porque, ok. Às vezes podes ouvir uma playlist. Podes. Mas. Ouvires o álbum de início ao fim. Traz-te cenas que a playlist não traz. Estás a ver? E então. E yeah, meu. E então. Eu gostei tanto que ele me fez dar a ideia para criar um podcast sobre música. Que não sei se vai avançar. Porque. Eu também preciso de vida além do podcast. Ok. E então fiquei um bocado triste. Porque era a tal cena, meu. Primeiro. Porque adorava o conceito, depois porque ensinou bué sobre storytelling, ensinou boé sobre música, estás a ver? E então, e yeah, há, meu, e então eu, só, eu primeiro vi o post do Ricardo Alexandre, que era o, o host do podcast, a dizer, ah, o último episódio foi gravado ao vivo, ah, porque eles tinham feito um crowdfunding para lançar um livro que se chama Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos, que logo aí é um projeto incrível para caralho, porque tem tipo 500 álbuns da música brasileira incríveis, estás a ver, o que prova que música brasileira é muitas cenas. E então, quem apoiou esse crowdfunding tinha acesso ao, a ir ao teatro para ver a gravação do podcast ao vivo. Primeiro, pá, deve ser dos poucos podcasts gravados ao vivo que está com uma qualidade de som incrível. Ok, e se calhar por causa de ser um podcast de música que, que se nota isso. Porque, pá, vamos ser sinceros, meu, nós temos de falar de podcasts ao vivo porque as pessoas vacilam muito, meu ou porque captam o som das colunas ou o caralho, e pá, parem com isso não é assim que se faz podcast ao vivo meu captem o som do microfone só, façam qualquer merda mas como se faz aqui em Portugal não, porque não está a resultar muito bem mas então a gravação ficou incrível parecia quase que estava a gravar em estúdio e depois ele explica porque é que acaba o podcast, e aí dá para perceber porque é tal cena ele não acaba e, ai, ah, vou-me reformar e agora vou plantar batatas no Brasil não o gajo ainda vai lançar livros sobre música e o caralho. Vai lançar um documentário. Vai lançar uma série, estás a ver? E ainda escreve para um programa brasileiro. Por isso, e ah, meu, não dava para conjugar tudo. Para manter a qualidade do podcast em si, não dava para conjugar tudo. Nas últimas duas temporadas, acho eu, ele já tinha um argumentista a trabalhar com ele, que o ajudava a escrever os episódios, sem perder a qualidade do episódio, estás a ver? Mas já para dividir um bocado o trabalho. Agora, ele simplesmente percebeu que não dava para manter a qualidade. E pá, agradeço por isso, porque assim acabou no auge, estás a ver? Dará sempre para ouvir os podcasts antigos, uh, o que eu recomendo, porque sei lá, aquilo tem para aí seis temporadas, por isso deve ter sei lá uns 70, 80 álbuns, que recomendo. Porque depois era essa a cena. Era. Ouvias o podcast e em seguida ouvias o álbum que ele estava a falar. E isso era incrível. Porquê? Porque te dava logo camadas ao álbum que tu, se o ouvisse só, já não, não irias descobrir ou decifrar, estás a ver? E então eu gostava boé desse mood, que era... Acabava de ouvir uma hora e meia sobre um álbum e depois ia ouvir o álbum. E tipo, era incrível. E fez-me ouvir cenas totalmente diferentes como, por exemplo, o Lemonade da Beyoncé. Que se calhar eu nunca na vida iria ouvir por livre e espontânea vontade. E ouvi porque ele falou sobre o álbum e vendeu-me o álbum, estás a ver? Então, yeah, pá, é um bocado triste. Por outro lado, é positivo porque o miúdo vai continuar a fazer cenas. E é o que é. É o que é, ok? Tudo tem um fim. E se é para acabar, pá, mais vale que seja no auge e que seja tudo bem, por isso, já. Yeah. Vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toca aí o jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações Ai, culturais. Ok, nas recomendações culturais, pá, começámos então com os podcasts. E pá, não apontei nenhum podcast português. É verdade. Claro que a recomendação principal vai ser a discoteca básica. E pá, estava aqui a ver os episódios. Os episódios anteriores. Quer dizer, estava a ver o histórico dos episódios. E pá, para recomendar, recomendo, claro, o último episódio. Mas depois tem aqui episódios míticos, como o do What's Going On, do Marvin Gaye ou o Cartola com o um álbum homónimo de 1976 que abriu um horizonte para a música brasileira uh, de uma forma incrível ou então o Rubber Soul dos Beatles que eu sempre tive um bocado de preconceito com Beatles ok uh, porque sei lá porque toda a gente gosta estás a ver e então yeah. mas aqui mostrou me um, uns Beatles que eu desconhecia estás a ver e isso também era fixe é que tipo não ia só o básico estás a ver mostrava ali uma camada extra que se calhar um artigo de música ou assim não te mostra porque sei lá, ah, top de álbuns dos Beatles e se calhar este nem estaria nos 5 primeiros lugares, estás a ver? E então, pá, essa vontade de descobrir música acho que é o maior legado deste podcast, por isso. E, yeah, recomendo. E depois, o outro podcast que recomendo é o Lado Bunker 105, Dorme Que Passa, que é do... Tá, está no feed do Nerdcast, ok? E que fala de, da greve dos atores barra argumentistas, ok? E de as produções que ficaram paradas, como por exemplo Deadpool 3, que mostraram aquela foto e logo em seguida... Ah, stop, porque estamos em greve. <risos> então, já. Yeah. A cena que eu posso dizer é... Eu percebo que toda a gente quer a segunda temporada de The Last of Us. Eu percebo isso. Eu percebo que toda a gente quer... Sei lá, diga uma outra série que está aí a bombar, porque eu agora, eu, tipo, o meu projeto de futuro é tipo, só ver The Last of Us, The House of Dragon, que parece que as gravações não foram afetadas porque os atores são quase todos ingleses, ou a maior parte são ingleses, e então, como não são americanos, não podem fazer greve, ou a greve não nos afeta, estás a ver? Por isso, essas são as duas séries que eu estou a acompanhar e pá, não me vejo a ver mais nenhuma precisam de me vender muito bem uma série para eu voltar a séries, porque neste momento estou mais nos filmes, ok? Uh, e então, por falar em filmes, na Disney Plus, vi Crónicas de França, o penúltimo filme do Wes Anderson, porque o último é o Asteroid City, que eu já tinha falado aqui há, há umas semanas, e este Crónicas de França é de 2021 e pá, é é bonito mais uma vez, meu, é o Wes Anderson, ok? É bué bonito, se bem que este mistura também animação Okay, tem ali umas ceninhas de animação. É se calhar mais louco que o Asteroid City. Louco aqui no conceito do Wes Anderson. E lá está, mais uma vez. Como é que eu vou vender isto? Pá, se gostas do Wes Anderson, odeias o Wes Anderson. Não vejas, ok? Porque lá está, tens de gostar do conceito do gajo para gostar deste filme. Por isso, yeah. Depois, da música, tenho três álbuns brasileiros e três álbuns em língua inglesa. Ok, por isso começámos com os álbuns brasileiros e começámos então com o Elis e Tom de Elis Regina e Tom Jubim ou António Carlos Jubim de 1974 e agora aqui a procurar por alguma review do álbum ou assim é que reparei que há um documentário sobre, sobre este álbum por isso, por isso também posso ver que se chama Elis e Tom só tinha de ser com você por isso, por isso já vou procurar e pá, basicamente o álbum é incrível E começa logo com um dos melhores duetos da história da música brasileira, se não mundial Chamado Águas de Março Que é a música que vai estar aí a tocar É uma ave no céu É uma ave no chão É um regato, é uma fonte É um pedaço de pão É um fundo do poço, é o fim do caminho É um preu, é uma ponta, é um ponto, é um pingado, é uma cor, é um ponto, é um peixe, é um gesto, é uma pata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da pancada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada. Depois, continuando ainda na música brasileira, pá, temos aqui um álbum de uma banda indie que lá está, mais uma vez eu descobri no famigerado canal de Youtube Minuto Indie uh, chamada Besouro Mulher com o álbum Volto Amanhã. E deixa ver... E pá, tenho aqui alguns, alguns sites brasileiros com, com crítica, deixa ver... Oh. E há, yeah, caguem. Caguem, 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 caguem. Agora eu percebo de onde é que conheço também esta, esta música, meu agora eu percebo de onde é que conheço também esta banda porque a vocalista da banda é a Sofia Chablau. e quem não sabe quem é a Sofia Chablau é que tem uma banda lá chamada Sofia Chablau e uma enorme perda de tempo uh, que lançou um álbum para em 2019 ou assim, auto-intitulado homónimo e então faz sentido, porque então já conhecia a vocalista, mas então yeah. uh, deixem ver aqui uma crítica acho que pode ser esta que diz o seguinte Criado durante imersões em 2020, o disco Volta Amanhã, estreia da Besouro Mulher, une referências atuais como Ana Frango Elétrico, No Name, Billie Eilish, Mac DeMarco e Home Shake, Aos, Led Zeppelin, Moacir Santos e Elsa Soares. O grupo formado por Artur Merlino, baixo, Bento Pestana, guitarra, Sofia Chaplau voz e Vitor Park, bateria, se alterna como compositores nas 10 faixas que misturam indie rock e mpb com camadas eletrónicas experimentais. Por isso há ah, meu, gostei, ok gostei. E então vai estar aí a tocar a música Seus Vazinhos. Meu medo minha coragem silêncio por toda a parte. Seus olhos castanhos não são só seus. Me sentem percebo, não os controlo e agora e agora não quero entender paixão é um jeito de medo. Depois, ainda continuando na música brasileira, mandaram-me aqui uma artista chamada Mamundi M-A-H-M-U-N-D-I. M -a -h -m -u -n -d -i. Mamundi Eu então comecei a ouvir interessei-me E vi que tinha lançado um álbum Em 2023 Chamado Amor Fati E pá, gostei Ela tem. Ela, se tivesse de, de a comparar com outra artista Diria que ela Faz lembrar Uma Arlo Parks Brasileira Ok, dadas as diferenças Mas faz lembrar um bocado a Arlo Parks e vai estar aí a tocar a música Noites Tropicais. Onda, corpo fantástico, junto, abraçamos o tempo, inventamos o nosso mundo, mergulhados fantásticos. depois vamos então para a música internacional cantada em inglês e começamos então com uma banda que já havia vivo em paredes de cor, chamada Far Caspian com o álbum The Last Remaining Light que claro não está na Pitchfork uh, e pá, não está aqui na Pitchfork nem de lado nenhum, nem nada ninguém curte estes gajos, mas pá, o que é que eu posso dizer é uma cena meio low-fi barra indie Ok, e vai estar aí a tocar a música Home O W <música> Depois, estes dois, sei que estão na Pitchfork Temos o álbum dos Being Dead Que se chama When Horses World Run E a Pitchfork diz o seguinte Riffs de surf rock Humor excêntrico E narrativa americana destruída Definem a estreia estridente Da banda de Halston E pá, eu sei que a comparação pode ser bizarra Mas eles fizeram-me lembrar Beatles Ok? Fizeram-me lembrar Beatles, por isso meu Uh, eu, o que eu tenho aqui é vibes de Beatles. Por isso, meu, acho que não há forma melhor de vender em esta banda. Por isso, se gostam de Beatles, podem ouvir estes miúdos. Uh, e vai estar aí a tocar a música Last Living Buffalo. E depois, para terminar, pá, um dos álbuns mais esperados do ano, o novo álbum dos Blur, que se chama The Ballad of Darren. E a Pitchfork diz o seguinte... Os ícones do Britpop contemplam a turbulência e a inércia da meia-idade num álbum de reunião meticulosamente polido. É pá, até a Pitchfork está de férias, meu, porque os gajos, tipo, é só uma linha é só uma linha, é isto é isto, tens a ver pá, nunca foi uma banda que eu prestasse muita atenção, estás a ver mas depois, ao descobrir que o gajo é o mesmo gajo por trás dos Gorillas e, isso, e depois de ver umas cenas a sol e tudo, pá, ficou ali o um nome no radar, estás a ver então já, yeah, fui ouvir, está ok não é o melhor álbum do ano, não M -m tipo, nem sei se estará na lista dos melhores álbuns do ano uh, sei que era muito esperado por acho que tipo a banda já não lançava um álbum há 8 anos, ou assim por isso. Ya, yeah, traz, traz sempre aquela, aquela cena. Mas pá, é ok, é ok. Esta semana não houve nada que me. Oh meu Deus, que ativou, chamou-me a atenção. Uh, mas então, vai aí a tocar a música. St. Charles Square. Ah, e pá, é isso mais um episódio gravado ok, agora toca a vestir-me de cor-de-rosa porque haverá Barbie logo à noite, uh, e acho que tenho aí alguma peça cor-de-rosa uh, para entrar no mood que é para depois, quando for para ver Oppenheimer, me vestir tudo de preto, ok? Porque é um drama, não é para merdinhas, a ver? Uh, mas yeah, já sabem, mantenham sessões, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. <risos> Bombinha de fumo...